0: Tật Pháp thì đương nhiên là bình đẳng rồi Nhưng mà khi đi đem ra Để giáo hóa chúng sanh, Có những cái bình đẳng Mà thế gian vẫn còn lầm lẫn Vì sao? Vì hôm trước giờ mình hay nói là bình đẳng trên cái gì? Bình đẳng trên nhân quả Mà khi chúng ta đã hiểu thấu được Cái bình đẳng trên nhân quả Thì chúng ta mới thấy được là cái chuyện Mà truyền hóa thánh Pháp của các Vị Thánh họ cũng nhọc nhằn chứ không phải đơn giản, không phải hai người ngồi nghe buổi giảng là hiểu như nhau được. Đúng không? Thì vậy là một cái sự truyền bá rất bình đẳng của vị đó nhưng mà hai người hai nghiệp khác nhau họ hiểu khác nhau. Cho nên cái nhân quả người đó chỉ hiểu Phật pháp ở cái tầng đó, nhân quả người kia sẽ hiểu Phật pháp ở cái tầng khác. Thì chính chúng ta ngồi ngay tại chỗ, chúng ta cũng có thể hiểu Phật pháp khác nhau ở tại đây. Thì những cái việc khác trong cái việc mà Thân cận thiện tiên thức để chúng ta cầu học Phật Pháp thì nó cũng còn nhiều cái chuyện mà nó không được đồng như vậy Chúng ta cũng phải hiểu đó là gì nhân quả của chính mình Cái chuyện ngồi trách là sao cái người kia được vậy mà tôi không được vậy Cái đó là cái người thiếu trí tuệ và không biết ứng dụng Phật Pháp cho chính bản thân mình Cái Phật Pháp lúc nào cũng bình đẳng, mọi điều đều rất là bình đẳng Giống như một cơn mưa cây cổ thụ hấp thu nước kiểu khác và cây cỏ hấp thu nước kiểu khác Khác nhau hoàn toàn thì cái căn cơ, cái trình độ, cái nghiệp báo, cái hạnh nghiệp của mình, cái nhân quả riêng của mình, mỗi mỗi điều rất là riêng khác. Thành ra Phật Pháp thì không có lúc nào không bình đẳng. Chúng ta nên nhớ như vậy, không phải Phật Pháp đâu. Mọi việc diễn ra trong thế gian này rất bình đẳng, rất trật tự, không có cái gì mà bất bình đẳng và mất trật tự cả. Bởi chỉ có cái đầu mình mất trật tự thôi Mà <cười> nói cho còn Cái gì nó cũng mình đẳng, cái gì nó cũng trật tự hết đó. Cho nên cái cuộc đời này Phải dùng cái từ lý ưng là phải Chứ không có thể nào nói cái này đáng lý Không được xảy ra, không có thì không có chuyện đáng lý nữa Mỗi chuyện xảy ra đều rất phải Nhưng mà mình không có đủ cái tầm nhìn cái phải Tại sao cái phải xảy ra là tôi bị bệnh Mà bà kia bà không bệnh Cái phải xảy ra tại sao tôi phải nghèo khổ mà bà kêu phải giàu có mà phải cái gì? Đúng không? Đó là mình nhìn cuộc hẹp trong đời này Mình không có đủ cái đầu để nhìn về nhân quả thời quá khứ Cho nên mình không thấy được Quá khứ người ta làm cái gì mà đời này họ được như vậy Mình cũng không thấy được quá khứ mình làm cái gì mà đời này mình chịu như thế này Mình không đủ cái đầu đó Cho nên nhân quả rất bình đẳng Bình đẳng một cách tuyệt đối Để nó cân lại tất cả đời sống của chúng sanh Phải nói như vậy đó Nhân quả là một cán cân Để nó cân bằng nó thăng bằng hết mọi thứ Nó không có lệch lạc, không có dình nghiêng bất kỳ một mãi tơ nào Không có Bình đẳng tuyệt đối Thì có dịp chúng ta sẽ nói lại một cái đề tài gọi là Bình đẳng về nhân quả Không có cái gì xảy ra trong nhân gian không bình đẳng Chúng ta nên biết như vậy Chúng ta bị gọi là bị đì cả một cái đời của mình Thì nếu mỗi một ngày nào đó mình giật mình, mình hay ra Mình phải nói là rất là hạnh phúc được chứng cái nhân quả Đúng không? Mình được đì để nói được cái nhân quả Trong quá khứ mình đã từng làm cái gì mà đời này Cứ lũ mỏ ra là bị chém, bị chặt hay tề nó đứt mỏ, đứt môi, đứt tay, đứt chân Rất mình không có làm được cái gì Ngôi đầu lên là bị đè xuống Cuộc đời mình gần như không có lúc nào để thở được thông hết đó. Nhưng mà một ngày nào đó Nếu chúng ta là người thật tâm học đạo Chúng ta sẽ ngộ ra được cái nhân quả mà Đức Phật nói Không phải trên lý thuyết nữa mà mình đã thân chứng cả đời mình Thì lúc đó là mình sẽ hiểu được sự bình đẳng của nhân quả Chứ thôi mình không hiểu không nổi Thực sự là con người ta khi mà chậm tới cái bản ngã của mình đó, Theo cái chiều thuận nghịch đó là chúng ta xóa mất Phật Pháp liền Ngộ lắm Không có rủ bình tĩnh để có thể nhận ra hai mặt thuận nghịch của cuộc sống này mình hiểu một cách đơn giản là gì gió thì thổi vào chỗ trống mà nước thì chảy về chỗ trốn chỗ nào thiếu thì sao mình còn thiếu cái gì thì sao phật tổ sẽ mang điều đó đến cho mình và phải nên vui vẻ đón nhận để cho chúng ta thấy được sự bình đẳng tuyệt đối xảy ra trong đời sống của mình không có nên buồn đây là vì muốn cho vị Bồ Tát này được thăng tiến nơi Trong tâm, thế, tâm được bình đẳng Có được nghe Pháp đều tự hiểu chẳng do người khác dạy hay Học cái này để được cái gì? Thăng tiến trong tâm, thế, tâm tức là tâm quá khứ, trong hiện tại tâm vị lai Cả ba thời tâm của vị Bồ Tát không hề bị Vì cái thuận nghịch mà có thể bị dao động hoặc là bị thối thất cái quả vị tu chứng của mình Không có Dù sanh tử vô lượng kiếp các vị vẫn luôn tiến hóa trong tâm linh Không bao giờ bị mất Và Nghe Phật Pháp thì tự hiểu Không phải chúng ta nghe Phật Pháp là chúng ta đọc Nguyễn Quyển Kinh này đâu Đến hồi mà chúng ta học cái thường tùy học Phật đó, Thì một tiếng nói của thế gian cũng đủ có thể làm một người Chính mùi ngộ đạo à, Có một vị thiền sư Đang đi ngoài chợ cái bà kia hỏi bà nó Chị ơi miếng thịt nào ngon Chị lấy cho em miếng Cái bà bán thịt heo bà nói Thất thịt tôi miếng nào cũng ngon Cái ông đi không ngộ Thương tuyên học Phật Nghe qua cũng có thể ngộ được Nghe chuyện bán thịt cũng có thể ngộ được Phật Pháp Thì chúng ta phải thấy rằng là cái tâm linh của người ta mà thật học đó, Tới giờ phút Chinh mùi là họ có thể vỡ ra rất là nhiều chuyện Cho nên là tâm Thế tâm bình đẳng Trong quá khứ tâm hiện tại tâm ủy lai Đạt được một cảnh giới bình đẳng đó Thì cái việc mà thường tùy học Phật Của chúng ta nghe cái kiểu gì Cũng có thể làm tốt cho mình Giống như Ngài Quyền Giác Nó là nghe như mặt người chơi Mặt kẻ dèm ta Nghe như uống cam lộ vậy Chừng đó thì gọi là tâm, thế tâm, bình tĩnh không. họ chê thì cái chuyện của họ họ dèm thì cái chuyện của họ họ chửi thì cái chuyện của họ nhưng mà lọt tới mình là như uống cam lồ vậy vào nhanh tiêu mất không nghĩ về <cười> đó là cái, cái chứng độ ca sắp tới chúng ta sẽ học để thấy rằng khi mà người họ đạt ngộ á, là họ sẽ thấy rất sâu họ biết rất rõ mọi điều trong quá khứ, vị lai và mọi điều sẽ tới và tất cả những cái đó Các vị ngộ đạo đều tiêu dung Trở thành năng lượng Sống của mình Chứ không có phải là khó khăn nữa Thì tới lúc đó là tâm thế tâm được bình đẳng Thăng tiến Thì đạo lý không có cái gì Mà không vỡ lẽ với mình Mình tới giờ phút này, này Nghe chưa Người thân của mình cũng đã từng Mất Mình cũng đã từng khóc như mình có tỉnh không có ai tỉnh không? <cười> không có. À. nhưng mà nếu như một người mà có cái duyên sôi so với Phật pháp, thấy cái chuyện của người này chữ người kia thôi là ta đủ tỉnh về nhân quả rồi, tỉnh liền. À. thấy cái kiểu mà đi đứng không ưa của một người bị người khác chê mình nghe nó nhỏ đi thấy tướng xấu quá, mình nghe mình tỉnh không? À chị Tôi thấy tôi cũng ưa nữa, chị ơi, bắt đầu vô cuộc <cười> Tỉnh em không có tỉnh, nghe người ta chơi mình chơi tiếu chứ mình vô cuộc luôn rồi Mình khó tỉnh lắm Cho nên cái việc mà học Phật Pháp vừa nghe để mà liền hiểu Phật Pháp đó, nó Không phải đợi tới mà đọc quyển Cưng, nghe ông giảng sư giảng Mà là gần như tất cả những chuyện thế gian xảy ra là đủ để cho chúng ta hiểu được Phật Pháp Thì ra chỗ nào cũng là cái trường học Phật của mình thì người đó mới là người tiến bộ nhanh trong Phật đạo, còn nếu không là khó chậm tiến, không học đạo rất là khó tiến. Bây giờ tới cái phần kế tiếp là vị Bồ Tát, thế nào gọi là Bồ Tát? Cụ túc phương tiện trụ. Vị Bồ Tát này trọn đủ mười pháp. Căn lành tu tập đều vì cứu hộ tất cả chúng sanh, lợi ích tất cả chúng sanh, an lạc tất cả chúng sanh. Ai mẫn tất cả chúng sanh Độ thoát tất cả chúng sanh Khiến tất cả chúng sanh lìa những tai nạn Khiến tất cả chúng sanh thoát khổ sinh tử Khiến tất cả chúng sanh phát sanh tịnh tính Khiến tất cả chúng sanh đều được điều phục Khiến tất cả chúng sanh đều chứng niết vàng Chư Phật tử vị Bồ Tát này khuyên học mười Pháp Mười cái đó, cái đầu tiên là gì? Một là cái cân lành tu tập Điều vì cứu hộ tất cả chúng sanh Đây là cụ túc phương tiện Tức là phương tiện đầy đủ Một vị Bồ Tát phải trụ được Cái phương tiện này Thì mới lợi ích chúng sanh đầy đủ được Không có cái học nào Mà không lợi ích chúng sanh cả Như hồi nãy mình nói là không có cái học nào Mà không lợi ích cho tự thân cả Cho nên nghe thấy Điều là Phật Pháp để mình học Đến một cái độ mình phải học Phật như vậy Mình đang ngồi Nói chuyện với vấn đệ của mình mình thấy vấn đề của mình nó có những cái oai nghi thô tháo Mình nhận ra được Và sau trong lòng mình thấy oai nghi này nó không có phù hợp với một cái người xuất gia Hoặc là đang nói mà cười lớn Hoặc là nói mũng miễu gì đó đại khái như vậy Thì đó không phải là oai nghi của người xuất gia Cái đó là cái gì? Họ đang ngồi dạy mình á Nếu mà chị làm xấu vậy mốt người ta cũng chê Giống như chị đang chê tôi vậy đó. Nhưng mình bao giờ mình học được cái đó không? Không có, đúng không? Chúng ta chưa bao giờ học được những cái này trong đời sống Thì vậy là cái việc mà lợi ích cho bản thân và lợi ích cho chúng sanh mình sẽ không có Cho nên nếu chúng ta biết học thì chúng ta học tất cả các phương tiện Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở chúng trăm người, mỗi người một hạnh khác nhau Và mỗi một cái hạnh đều thể hiện cái nghiệp riêng của từng người cho nên mình học được ở chúng một trăm là học được một trăm nghiệp Một ngày sẽ lộ 100 hạnh ra trước mặt mình để mình học Tiến bộ nhanh lắm Mình sẽ thấy cách đi đó là tâm yên tĩnh hay là tâm loạn động Đang vui hay là đang buồn mà đi kiểu đó Đang ngồi cái kiểu như thế thì người mệt mỏi hay là người khỏe phắng, Tất cả những cái đó đều là hạnh để chúng ta học Cứ bao giờ mình học được cái điều này Cho nên khi mà một vị Bồ Tát Đến cái trụ kế tiếp là Cụ túc phương tiện này là gần như Học đầy đủ những cái phương tiện Của chúng sanh Những cái hạnh nghiệp của chúng sanh Chúng ta phải học đủ để chi Để chúng ta đều tu tập Đạt tới cái mức độ là gần như tất cả chúng sanh Nào đối diện với mình, mình đều có Phương tiện đầy đủ để có thể làm lợi ích Đó là cái học của các vị Bồ Tát Như là Thứ nhất là cái căn lành Tu tập của mình Đều vì cái việc cú đội chúng sanh để mình học Cứu đội chúng sanh thì phải thấy được hai cái đó cho anh. Một là cái xấu Hai là cái tốt Một là cái đúng hay là cái sai Một là cái hay hay là cái dở Học để chúng ta chuyển hóa Chứ không phải học để Môi mốc cái xấu dở Của Trần gian để thi phi Chúng ta thấy biết hết Hiểu hết Để chúng ta có đủ phương tiện Để độ chúng sanh chứ không phải biết theo cái Kiểu thi phi để rồi khen chê không phải như vậy cho nên cái mục đích mà đến trần gian để học hiểu vì cái cứu độ chúng sanh ở cõi này cái hạnh nghiệp chúng sanh cõi này như thế nào chúng ta phải đủ phương tiện vì lợi ích tất cả chúng sanh vì an lạc cho tất cả chúng sanh cái này là gọi là cái gì vì dùng cái từ cái thế gian gọi là cái gì cái nghị quyết nghị quyết <cười> Cái từ trong Phật Pháp gọi là Đây là cái tâm từ Cái tâm nguyện Của các vị Bồ Tát Các vị tới thế gian là vì lợi ích Vì an lạc Vì hạnh phúc cho thế gian Không có cái vì khác Không có cái vì khác Nếu không phải vì cái điều này Các vị Bồ Tát không tới đây Cho nên là khi mà Các vị Bồ Tát mà đạt được cái Cái trụ cũ trúc á trúc phương tiện trụ này á thì các vị ôm cái tâm nguyện Từ khi mà chứng thánh quả rồi Để đi cắt cõi vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chúng sanh Không còn cái thứ hai Thật ra là bên ngoài thì tất cả những cái điều mà chúng ta thấy được Có khi chúng ta hiểu lầm là Các vị đó cứ tối ngày lo kiếm gì đó Không có lo dạy tu, mất thời gian, đủ thứ chuyện Nhưng không phải các vị vì tất cả những cái phương tiện gì mà lợi ích chúng sanh là các vị là Gần như không có từ nang việc gì Đó là cái tâm của các vị Bồ Tát Chúng ta thấy là cái tâm ai mẫn tất cả chúng sanh Nghe cái từ này nói gì Chúng ta thương các vị Bồ Tát ghê đúng không? Cái tình cảm của các vị ấy, Tạo tất cả những phương tiện thân cận và gần gũi với chúng sanh đây là một điều rất khó, không phải dễ đâu Có khi tới cái tuổi của mình á Mình đây là lần đầu vô gặp các vị Bồ Tát Mà lần đầu rất khó có cái duyên gần gũi, thân cận nó không phải dễ đâu Thì các vị tìm đủ mọi cách Để cho thân cận gần gũi Chúng ta nghe từ ai mẫn, nghe nó có một cái gì đó Nó nó, nó, nó gần gần với thế tục Nhưng mà không, đó là cái cách Phương tiện của một vị Bồ Tát Chúng ta thấy nó thân cận, nó gần gũi, lo lắng, chăm sóc Một cách rất là tận tụy, mặc dù người đó không có quen thân gì Khi gặp chuyện, chúng ta mới thấy cái tâm của các vị đó Gặp bất kể một cái chúng sanh nào mà có duyên thì các vị sẽ thân cận, gần gũi Và lo lắng, chăm sóc, chở che dìu, dẫn đủ thứ Tất cả những cái còn hơn là người thân của mình Và cái tâm ai mẫn đối chúng sanh này Không phải một đời, không phải một cõi Mà tất cả các đời, tất cả các cõi Các vị Bồ Tát tới đều có cái tâm ai mẫn này Khó chứ không phải dễ Ngay cả khi mà chúng ta Cha mẹ chúng ta thì không nói mà anh chị em Trong gia đình Một đứa em hoặc là một người anh Người chị mình trong gia đình mà gặp chuyện Chúng ta có ai mẫn không Chúng ta có thương yêu, chúng ta có gần gũi Chúng ta có chăm sóc Tận tình, tận tụy không? Cũng hiếm lắm, không có dễ đó Hoặc là bây giờ dù là không có chuyện gì Nhưng mà chính thoảng chúng ta cũng phải hướng về Những người chúng ta quen biết Chúng ta ân cần, hỏi han chăm sóc lo lắng cho họ Cũng ít lắm Mình nhiều chuyện quá mà Mình không có thời gian <cười> Mình nhiều chuyện Nhưng các vị Bồ Tát khi xuống dân gian rồi thì tất cả những cái người trong thế gian đều trở thành thân bằng quyến thuộc của mình Cho nên là ai vẫn à, thương yêu thân cận gần gũi chăm sóc chở che đủ điều hết Các vị luôn lân mẫn luôn gần gũi với mình Không có lúc nào các vị bỏ rời chúng sanh cả Mà cái tâm này đúng là cái tâm của Bồ Tát Không phải vì cái luyến ái mà thân cận Không có cái này các vị bồ tát gần như là trong sáng nói những cái điều như vậy thấy thân cận người ta cứ nghĩ là ông này luyến ái hay là bà này luyến ái để gần gũi không có không có vậy đó các vị thân cận gần gũi mà làm sao để vì sao vì lợi ích vì an lạc vì hạnh phúc cho cho chúng sanh chứ không có chuyện khác mà các vị phải ai mẫn tất cả chúng sanh để chi để vì độ thoát tất cả chúng sanh không ai mẫn vì cái việc để độ thoát Chứ không phải ai mẫn vì tạo cái tình cảm riêng tư, không có chuyện này Chúng sanh mà càng thân cận với Bồ Tát nhiều chừng nào thì càng gần gũi với Đạo Giải Thoát nhiều chừng đó Nó phải có cái việc này Cho nên chúng ta có cái duyên được gặp, được thân cận gần gũi thiện tri thức Là cái việc học Đạo tu tập chúng ta nó sẽ Nhiều cái chuyển hóa, nhiều cái tiến bộ hơn Cho nên vì cái việc độ thoát mà ai mẫn tất cả chúng sanh Vì khiến cho tất cả chúng sanh lìa những tai nạn Vậy cái Phật tử quy Y Thầy đó hoặc là đi học Phật Pháp về bị tai nạn cái nói trời mà xui ghê tôi đi chùa về tôi bị tai nạn thôi mất cũng đi chùa đó nữa sao tại vì ông Thầy không có làm cho tôi thoát tai nạn đúng không? Nhưng mà với Thầy hoặc là các vị Bồ Tát xuống đây giáo hóa có làm cho mình thoát nạn không? Trả lời thiệt rồi có không? Nhiều làm sao ai ví dụ thử <cười> tôi đi tôi tré xe Đứng dậy tay chân tôi không có gãy Là Bồ Tát đỡ tôi đúng không Thôi dạ Ngợt đầu có đâu đó, Tại mình không có gãy thôi Không có Bồ Tát nào đỡ mình <cười> Nhưng mà các vị muốn làm Chúng ta thoát nạn là gì Bây giờ nếu như mình Có cái thấy nhìn sai trái Mình nói năng sa trái Mình hành động sa trái Mình gặp nạn không Gặp cho nên các vị khi mình đừng có làm những điều đó là mình thoát nạn Thì cái cách cứu của chư Phật cũng như triều Bồ Tát là dạch con đường đẹp để cho chúng ta đi Đúng không? Đi đúng con đường đó thì mình thoát nạn đi trật bị tai nạn gán chịu Đó cũng là bài học Nhiều khi cũng phải cho mình té bầm da bầm thịt để đứng lên là đừng có đi theo con đường đó nữa Đó cũng là cách dạy Thì không có làm cái nạn lớn để mất mạng thôi Nhưng mà vẫn phải có những cái nạn để chúng ta thức tỉnh Còn cái cách mà ở đây gọi là Bồ Tát làm cho chúng sanh Lìa thoát khỏi tai nạn là gần như không có Phật Bồ Tát nào Muốn cho chúng sanh bị đau khổ kể từ khi những người đó có duyên với các vị Nhưng mà cái cách dạy thuận nghịch của các vị thì chúng ta không có lường được Thì làm sao để cho chúng sanh được thức tỉnh Làm sao cho chúng sanh được giải thoát đó là cái cách của các vị Bồ Tát Cho nên phương tiện thì gần như là các vị sử dụng trong từng thời khắc với từng người chúng ta không đủ cái bản lĩnh để chúng ta có thể hiểu hết đâu thì đây có rất là nhiều người nhìn cái cách giả hóa của một cái vị thầy chúng ta có đôi khi cũng bị sốc và thậm chí là bản thân mình theo thầy học đạo mình cũng sốc luôn nữa Con này Vương Tiện cái nhiều cái mà chịu không nổi luôn nhưng mà không phải gì là ít ai hết đó ổng nhóm cái mình ông bữa à dám đưa đầu bữa đi thì cần mau tan cái bản ngã còn né né thì bản ngã còn nguyên có sao đâu <cười> các vị cũng cực công ra tay một cái nghĩ là người này đập được bể một miếng nhưng mà họ né không cho mình đập nữa thôi Thế <cười> các vị bồ tát cũng chẳng có bận tâm gì thương họ thì vì phương tiện kiểu này kiểu kia để làm cho họ thoát ra nhưng mà họ không chịu đưa đầu cho mình đập thì thôi vậy các vị Bồ-Tát cũng bình thường, họ làm việc hay lắm Cho nên tới thời gian có đôi lúc các vị đủ duyên để ra tay Thì chúng ta phải nói là sẵn sàng tiếp nhận Gọi là tiếp cơ, không ứng vật thì Chúng ta phải tiếp được những cái cơ đó Thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình tuyệt vời lắm Nếu mà chúng ta thực sự gặp một vị thiện tri thức trong đời này Các vị mà sử dụng những cái cơ chiêu bất ngờ Họ làm cái gì đó mình không biết được nhưng mà mình đủ cái tâm Để theo người đó học đạo Là phải mở tâm đón nhận Phật Pháp Bất kể giờ phút nào Thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều hay Nhưng mà phải thực sự là mở tâm Đón nhận Phật đạo nha Đừng có cái kiểu bản ngã riêng là kẹt Mình bị vướng, mình bị sốc liền Cho nên muốn khiến chúng ta thoát khỏi tai nạn Là gần như tất cả những con đường Đi yên ổn là chư Phật, chư Bồ Tát đã dạch ra rõ rồi Và chúng sanh nếu mà thực sự vâng lời không thì do thoát hết tất cả những cái nạn tài trong đời và mãi những kiếp về sau chúng ta cũng thoát chứ không phải trong đời này khiến tất cả chúng sanh thoát khổ sinh tử khiến có được không bây giờ đức phật cũng đang muốn mình thoát khổ sinh tử rồi nhưng mà mình vẫn còn phải tiếp tục thì như vậy là do ai hỏi thiệt là như vậy do ai nhưng mình chưa làm đúng lời Phật dạy Nói đó là nhẹ đó Kỳ trước nói hơi nặng hơn là gì? Mình không nghe lời Phật <cười> Không nghe lời Phật, không nghe lời Bồ Tát Cho nên chưa bây giờ chúng ta nghe lời mà chúng ta sống được Nếu chúng ta thực sự nghe lời Phật và Bồ Tát Lời nào rót vào nơi tâm mình là điều tan vỡ hết Tất cả những riêng tư ngã chấp của mình Thì mình là người thăng tiến trong Phật Pháp Mình hết khổ đau ngay trong một lời nói Chứ không cần lời thứ hai Nhưng mà tới giờ phút này rất 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 là nhiều những cái Phật Pháp mà chúng ta đã học Nhưng bây giờ ngồi Đó đứng lên cái tự nhiên rất là Mất tiêu không dính gì với mình nữa Không có chuyển quá được miếng nào Chứ tôi nói là có những cái bài Pháp Mà thực sự những người có căn cơ Là gần như họ tan biến mất Nhưng mà rất là nhiều người Tới đó họ giống như là Một chân trời mới cái gì đó Xa lạ quá không quen thuộc Mà không quen thuộc là không bao giờ cho ngắm vô người mình Nó có một cái sự phản kháng kỳ cục lắm đó là cái nghiệp riêng của mình Chống chọi với những cái điều Mà Phật tổ dạy Cho nên muốn chúng sanh mà thoát khỏi Cái khổ của sinh tử Thì chúng sanh đó gần như là Tuyệt đối vâng lời Phật tổ Thì mới thoát Chúng tôi phải dùng cái từ là tuyệt đối Không có nữa Một mảy may ý niệm nào Kháng cự lại với tất cả những cái Phương tiện độ sanh của các vị thiện như thế Thì chúng ta mới hy vọng thoát với tất cả những kinh điển của Đức Phật dạy, tất cả những cái bài pháp chuyên môn Nếu mà chúng ta thực sự bằng tất cả những cái tâm thiết tha cầu học của mình Thì chúng ta sẽ thấy cái giá trị của nó lớn lắm với mình là nó đã chuyển hóa được mình Còn mình học mà chưa có được cái lực chuyển hóa đó Thì biết rằng cái cái chống chọi ở bên trong của mình, cái nghiệp của mình trong của mình nó lớn vẫn còn Vẫn còn chưa chấp nhận một cách hoàn toàn chân lý của Đức Phật nó giống như cái kỳ rồi chỉ cần chúng ta nếu mà đủ cái căn cơ để có thể nghe được cái bài vô thường kỳ rồi thôi là gần như cuộc sống chúng ta kiếm một chỗ dính không được nhưng mà có mấy người thẩm thấu điều đó đâu? Thì thấy là nguyên cái buổi giảng sáng chiều giảng thêm một khúc nữa đại chúng vẫn còn cứng ngắc chưa có bị trôi đi <cười> chưa bị trôi đi cho đấy. Thế giờ hôm này bảo đảm đụng nó cũng còn dính Chứ nó không có ruột được, nó không có, nó không có trung được Và cũng chưa có thấy mấy ai bị xúc động bởi cái bài giảng kinh điển đó nữa. Không có Thì rõ để thấy rằng cái nghiệp của mình nó lớn đủ để có thể nó xô đuổi Phật Pháp Cho nên là về phương tiện để làm chúng sanh thoát khổ là chư Phật chư Bồ Tát Không lúc nào không làm và đến một cái lúc nào mà chúng ta đi sâu được ở Trong cái chân trời định đó ha Thì chúng ta sẽ thấy rằng khắp nhân gian này Vang đầy những cái tiếng Pháp vị diệu Để để dạy dỗ chúng ta từng khoảnh khắc một Trong khắp hư không vũ trụ này Có hết, không phải không có Nhưng mà cái duyên của mình nó chưa có đủ Phước duyên chưa đủ để có thể nghe được những điều đó Cho nên các vị Bồ tát Thì lúc nào cũng muốn cứu thoát chúng sanh Thoát cái khổ sinh tử Khổ sinh tử này là cái khổ lớn ngồi bây giờ mình nghiệm đi mình cũng không biết là trước đây mình bị sinh tử bao nhiêu uh, vạn kiếp rồi và nếu ngồi đây ở đây mà mình mình nghĩ đi mình vẫn còn bị mù mờ như thế này là không có rõ ràng chân lý nè bệnh thì không biết lúc nào ha khổ thì không biết nhân quả nó tới chừng nào rồi những cái bức bách những cái khó khăn ở trong cuộc sống sắp tới mình rằng sao gần như mình không lường trước được đúng không Nhưng mà rõ ràng phía trước chúng ta là cái khổ cũng còn dày, còn nhiều Và cái khổ này không biết chừng nào mới hết Rồi mình còn cu mang với rất là nhiều cái nghiệp Mình cũng tham cái này, cũng dính mắt cái kia, cũng ràng rịch với cái nọ Chúng ta tháo không có ra Và đời này như vậy thì đời sau càng tiếp tục nữa chứ còn không có dừng cứ sinh tử rồi bị cái này bị mất kia khổ này lụy bên nọ đủ điều hết một đời không biết bao nhiêu điều khổ lụy và chừng nào mình thoát ra đây chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi là chừng nào mình thoát ra đây có không chúng ta có bao giờ giật mình để thấy rằng cái sinh tử tiếp nối là tràn ngập những cái khổ lụy sắp tới chúng ta còn phải vương mang còn phải tiếp nhận còn phải đối diện còn phải quằn hoại trong những cái đau khổ sắp tới nữa Không biết là nghiệp chướng mình tới đâu Rõ ràng là tới giờ phút này không ai lường nổi cái việc này Mà như vậy mình không lo Chứ đối với Đức Phật chúng sanh mà còn tiếp nối một đời sanh tử thôi là Đưa Chư Phật, Chư Bồ Tát đã thấy rằng đó là cái khổ của mình Nhưng mà mình còn mù mờ không biết thằng hà sai số kiếp nào nữa Mình mới ra khỏi cái sinh tử này Cái đó không phải... Là cái đáng lo của mình sao Đối với những cái vật giác ngộ Họ thấy chúng sanh bị khổ Bị cái sinh tử cuốn hút Khổ đau triền miên Không có một phút chốc tạm dừng Nếu ai trong đời này Mà thực sự Đủ cái trầm tĩnh ngồi lại Để suy nghiệm về cái sinh tử Của chính mình Bây giờ đang mù mờ Mù mờ đáng sợ phải nói như vậy mù mờ đáng sợ lắm cái tâm tối đáng sợ của mình không phải là tắt đèn rồi không có ánh sáng mặt trăng, không có ánh sáng mặt trời ở chỗ tối thui đó đâu. đến một ngày nào đó thử mình làm một lần hả ra kêu ai à, người thân mình bịt bịch mắt tối tay tối chân mình trở tới cái chỗ thiệt là lạ rồi quăng mình ở cái chỗ dưới đầy những cái tiếng kêu vang của những cái loại thú dữ mà không có đèn đuốc trăng sao gì hết mình qua bên trái cũng đụng quên bên phải cũng đụng đi tới cũng đụng đi lui cũng đụng rồi lúc đó mình thấy khó Tới chừng đó thấy khổ muộn quá đời chuẩn bị tan sát rồi Nhưng mà cũng khổ nữa Nó chỉ chết mình trong một đời Cái đó chưa phải là cái khổ Đức Phật nói rõ ràng là Như một con lừa không Kéo một chiếc xe nặng đi trên giữa Sa mạc mà đầy nắng Mà không có nước uống Đã là khổ rồi nhưng mà Đức Phật nói khổ nó cũng không có nhiều Chưa có nhiều Chỉ có những cái chúng sanh lầm lạc trong sanh tử này Mới là cái khổ đáng nói là chúng ta không có thấy được trong đời của mình một lần Chúng ta ngồi là chúng ta nghiệm cảm giác là mình gần như là mình rùng người Vì cái việc sinh tử tiếp nối Chúng ta phải thực sự bị chấn động Với cái sự mê mờ hiện có ở nơi mình Và với cái tâm thức này Với cái chỗ thấy biết này hiện tại của mình Chưa thấy đâu là ánh sáng cả Sự thật là chúng ta chưa thấy đâu là ánh sáng Ngồi lại riêng với mình, mình mình thấy ánh sáng không? không thấy, không thấy cái gì để có phá vỡ sanh tử không? chưa, chúng ta vẫn còn mù mịt như vậy. chút nữa chết đi đâu về đâu mà không biết, không biết thiệt á. chưa biết mình chết theo cái kiểu gì nữa, chưa biết mình chết một cách nhẹ nhàng êm ái hay là bị chết theo kiểu hoang hoại khổ đau chết về đạn lạc bơm rơi hay là chết bị gươm rau, chúng ta chưa biết. có những cái chết rất là bất ngờ, không ai có thể tin được nếu như nói có người trong cái thời này bị xe bò cán chết có gì tên không? vậy mà có đó. Cái bà kia ở trước xé xéo cửa chùa, Bà bị bệnh, ông chồng chở bằng xe đạp, cái đi ngang xe bò nó kéo phân bò, con bò lấy đuôi nó quật ngang cái bả té xuống xe cán chết ngay. chuyện có thiệt. ở đây chúng ta cũng đâu biết. đáng lý là đi trị bệnh đi gần tới cái chỗ để trị bệnh rồi bị xe bò cán chết. Cho nên mọi cái chuyện xảy ra trước mắt của chúng ta, gần như là chúng ta không có bao giờ lường trước được Thì rõ ràng mình là người vô minh Thậm chí cả bây giờ may xảy ra chuyện gì với mình, mình biết hết không? Không biết nói chuyện gần nhất một chút xảy ra nè Ngồi đây chưa kịp đứng dậy tự nhiên gục đầu xuống cái chở cấp cứu không kịp Cũng có, không phải là không có đâu, chuyện xảy ra với mình gần như mình không biết trước cái gì Thật ra cái sự mù tối này Mình phải sợ Và mù tối tiếp nối mù tối Chưa có một cái cửa nào mở ra với mình đó. Chưa có cửa ánh sáng nào mở ra hết á Chúng ta phải thật tâm Mà nhìn thấy cái khổ sinh tử Nó đang đầy ngập như vậy Trong đời sống này Và nếu như trong phút giây mù mờ này Mà mình phải ra đi Thì sao Thì kiếp sau mù mờ nữa vậy? <cười> Lấy gì mình thoát Ai tự thấy rằng bây giờ Tôi cái kiểu gì tôi chết tôi cũng tự tại hết đó. Tôi cũng tự do, không có gì ràng buộc Không có nghiệp nào có thể che tôi biết chắc tôi đi đâu về đâu không Chưa ngay có đủ cái tầm này Thì vậy là cái khổ sinh tử với với mình làm cái gì đó Tiếp nối truyền miệng Không chấm dứt được Không có một dấu chấm hết về sinh tử này Đó chúng ta phải ngồi Chúng ta phải nghĩ ra cái chuyện này Nghĩ cho thật sâu Về cái chuyện này Gọi là một chút ý thức sinh tử Nó mới sinh, phát sinh từ nội tâm của mình Nó sẽ khởi đầu của cái việc tu tập Là ý thức được cái sinh tử khổ Không thể nào nói khác hơn được Nếu sinh tử này mình cảm giác mình vui thì mình muốn thoát để làm cái gì Đúng không? Nhưng mà rồi tiếp nói, tiếp nói, tiếp nói những cái đời sống như vậy Bây giờ mình nhìn lại hết một cái đời của mình mình thấy rõ ràng là quá nhọc nhằn trong cái cuộc sinh tử này rồi không ai mà cảm giác rằng mình cả đời sống hạnh phúc được dù được cái gì thiên hạ vẫn chưa thấy thỏa mãn còn khát khao còn muốn thêm cái gì đó có nghĩa là gì lửa dục vẫn còn thiêu đốt mình mà cái muốn của mình nếu như cả Bao nhiêu cái ước muốn trong đời này của mình mà mình dùng hết cho cái việc muốn phá vỡ sinh tử Thì thật là phúc cho chúng ta Nhưng chúng ta không có hướng cái đó về cái việc phá vỡ sinh tử khiến cho chúng ta lầm đường lạc lối nhiều Cho nếu như đối với sinh tử bây giờ mình thấy rõ ràng sinh tử nó là khổ Chúng ta cần dùng hết tất cả năng lượng của mình để phá vỡ nó Thì cái việc phá vỡ sinh tử không khó, không lâu với mình Nhưng vì chúng ta chưa toàn tâm, toàn ý Đôi lúc phải nói thật tâm là chúng tôi nhìn một người xuất gia Ví dụ như những người trong chúng thôi Tới tôi tôi hay bực bội nói câu đầu tiên là xin xuất chúng đó, phải không Tại tôi biết thế nào cũng xin lần nhằn Những chuyện không có ra cái gì Có không, thầy ở trong chúng Con xin thưa thầy cho con xin về thăm Thăm tổ Ủa giật mình nha Tôi nói ổa hôm nay xuất gia với mình Mà sao không tổ gì ở đâu trời Tôi thắc mắc gãy sợ luôn, tôi đứng sững lại tôi nói, ổ thăm tổ là thăm cái gì? Nói tổ tiên ông bà con á, tôi nghe tôi muốn xỉu, tại chỗ. Họ thì kheo rồi mà nói câu đó thiệt tình luôn. Tôi nói cái ốc tôi nó nổi từ dưới chân lên tới đầu luôn vậy đó. Có những người như vậy thiệt á. Rất là khó chịu. Bao giờ tôi ngồi tôi chờ có người đắp y đường, đường chín chín tôi thầy, xin thầy cho con 5 phút hỏi đạo lại cái Vậy mới ngon á, nhưng mà điều đó chưa gặp. <cười> nhưng gặp mà chờ hoài không thấy ai nữa. Còn mà xin ba cái chuyện gì đâu không mà trời thần đất lỡ rồi có mất thời gian tu tập. Tôi nói thiệt cái thứ điều mà một phen cái là mời về nhà hết, để chùa trống còn hay hơn. Có những cái như vậy. Họ ý thức được cái sinh tử là khổ Có những người tóc bạc rồi còn muốn mình là phải Thọ thêm giới này Thọ thêm giới kia trong khi tám 80 Gần 80 rồi à. Thọ giới thêm nữa làm gì tôi cũng không biết luôn Mà nhiều người vậy Họ ý thức được Cho nên với cái đời này Của mình Mà sống đã quá 30 tuổi rồi Tức là cái ý thức về cuộc sống Chúng ta rõ ràng lắm rồi đó chứ không phải dễ đâu Mà cái việc Phá vỡ sinh tử nó không thành mục tiêu chính của cuộc đời mình Thì quá ổn cho mình sống trong kiếp này Với tôi tôi thấy như vậy Từ tuổi 30 trở lên Mà việc sinh tử không trở thành cái việc chính trong cuộc đời này Thì ổn cho cuộc đời mình lắm rồi Phía ổn rồi đó Đang hướng tới một con đường lệch lạc gì đó Chứ không có thể nào mà quay đầu trở lại được Mà càng lớn tuổi Càng bị mất thời gian với Những cái chuyện linh tinh Thì thiệt là không còn câu nào để nói nữa (cười) Chỉ có nước mà ngồi quẹt nước mắt khóc thôi Chứ không còn đường nào khác Cho nên là Tất cả chúng ta Phải nghiêm túc Phải dùng cái từ là Phải rất nghiêm túc ngồi lại nhìn mình Việc chính của mình bây giờ là cái gì Cần phải dồn hết tất cả tâm lực Để làm cái gì trong cuộc đời này Để cho xứng được làm người trong một đời chứ còn sinh tử mù mịt như thế này mình chấp nhận được nữa hay sao nhắm mắt xuôi tay để thành cái gì mình không biết thì đừng bao giờ ngồi yên với chúng tôi nó là như vậy thì nếu như một người học đạo mà không ý thức sâu sắc được cái việc sinh tử này thì cái việc tu tập nó là một cái gì nó lớn tơ mơ nó đâu á nó không phải là việc của mình thì rõ ràng là với những cái buổi tối chúng tôi nhìn thấy cái cách mà tăng ni đi vào chánh điện để chuẩn bị tụng kinh tôi thấy nó làm sao phải dùng từ nó làm sao <cười> sao tôi cũng không biết làm sao cái tâm nó làm sao nó không phải là gì muốn cho ba nghiệp được thanh tịnh gì muốn cho tâm mình thanh tịnh bước vô chánh điện để mình tụng kinh không có không có cái điều này nó làm sao á nó, nó, nó giống như là cái gì ở chùa phải thông kinh nữa tới giờ trả nợ quỷ thần rồi <cười> mang ngay lên chùa trả nợ quỷ thần đúng vậy người ta cứ vô ngay cả vô ngồi thiền cũng vậy tôi nhìn cao ra tôi thấy những cái gương mặt nó không có cái chút gì về đạo lý để bước vô thiền đường để mong rằng mình có được người thời ngồi thiền thanh tịnh nghe tại quýnh cảng rồi bây giờ phải lên như vậy thì cái việc ý thức sinh tử nó chưa có đủ, phải nói là chưa có đủ cái đô để có thể thúc bách mình tu tập Như vậy là khó để có thể phá vỡ sinh tử trong đời này Cho nên Phật Bồ Tát thì lúc nào cũng muốn mình vượt thoát cái khỏi sinh tử Các vị đủ phương tiện để nhắc thức mình Nhưng mà còn mình thì sao? Mà mình thì tự từ đi, không sao đâu, sinh tử vài ngàn kiếp nữa cũng được Đúng không? Học Phật thì cũng gắng học đó nhưng mà tu thì từ từ đi à, Từ từ thủng thẳng hả? Thủng thẳng, thủng thẳng Chừng nào mà tới Phật Di Lạc ra đời nhổ trọc cái lông đầu của mình rồi thì lúc đó là tu Cũng không muộn, ổn lắm Chúng tôi nói là chỉ cần buông lơi một chút đã phí phạm hết cái đời của mình chúng ta dùng cái từ là phí phạm hết cái đời của mình đây buông lên một chút là một chút nữa sẽ buông lên nữa chứ khó mà có thể dừng lại sự buông lên lơi lỏng những cái tâm giải đải tâm giải đải của mình rất khó phá thấy vậy chứ khó phá lắm mình mệt quá nằm nghỉ một chút rồi tu nghỉ một chút thôi, thôi lỡ ngủ một đêm cũng đâu sao đâu phải ngủ luôn <cười> nghĩ chút rồi ngủ một chút nữa là thấy sáng cái vậy đó rồi qua đêm sao rồi cũng mệt kiểu đó nữa và cả đời sẽ mệt kiểu đó thì cái việc tu tập nó sẽ mất đi, mà đó là sự thật Cho nên cái việc ý thức sinh tử nó không đủ cái lực để nó thúc bách chúng ta tu tập Cái người nào mà không tự thúc bách mình trong từng giây từng phút có nghĩa là cái lực ý thức sinh tử chưa đủ Chúng ta nên thấy điều này Chứ đã đủ rồi họ không có rảnh thời gian làm thêm cái gì đâu Dưới mặt là lúc nào họ cũng có một cái gì đó phát khoẻ, có cái gì đó bân khuâng có cái gì đó thiết tha Cho nó không có yên với cặp mắt của những người mà đi tìm học Phật Pháp Và quyết tâm tu tập chúng ta nhìn trong ánh mắt chúng ta biết Không có yên, những người đó không yên luôn luôn thao thức Còn những người mà thấy uh, Giống như nước nổi lên mình trôi lên Nước chìm xuống mình trôi xuống Y như bèo trôi giữa sông thì chờ đi sinh tử Đẩy mình trôi vài ngàn kiếp nữa Chứ không bao giờ thoát ra được Khiến cho tất cả chúng sanh đều phát sanh tịnh tính cái này cũng là một cái đồ, điều mà gọi là Phấn đấu của các vị Bồ Tát tới đây Nếu mà không vì Để cho chúng sanh sanh tịnh tín Các vị Bồ Tát không có cực Phải <cười> nói với mẹ các vị cũng cực đó không Phải đi phải giữ quan nghi mà nói, Phải tài chỉnh rồi ha Phải sống trang nghiêm cái gì gì đó luôn để Giống như làm cái mô hình <cười> Là cái mô hình làm biểu tượng Để cho chúng sanh tin Tin nói nó mới nghe Nó không có lòng tin nói suốt đời không ai nghe Cho nên các vị Bồ Tát cũng phải cực không phải vì bản thân Các vị có làm cái gì nữa nửa sinh tử này cũng tự tại rồi Và không có cái gì trong sinh tử có thể ràng buộc được Nhưng mà vì để cho chúng sanh sinh tịnh tính Cho nên là phải sống kham khổ Rồi khi cũng đầu trần chân đất Rồi ngủ chiếu rách gì đó Để làm cho chúng sanh sanh tịnh tính Cực như vậy chứ không phải không có Các vị Bồ Tát luôn luôn cực khổ miễn làm sao chúng sanh tin và nói phật pháp cho chúng sanh nghe được là các vị làm thì đó phải thấy là phải nói là rất là thông cảm cái vị nó phá hết tất cả những khung sáu trần gian đúng sai hay dở là gần như không có còn không có trần gì để có thể bàn hết ra phải nói rằng không có chuyện gì mà có thể gắn dính được không có chuyện gì có thể ràng buộc được nhưng mà bây giờ phải quay lại, phải sống như thế này nè, phải sống như thế kia nè, phải sống như thế nọ là ngồi phải ngồi làm sao, đứng phải đứng làm sao, đi phải đi làm sao, phải ăn làm sao, phải ngủ làm sao Để cho chúng sanh nhìn gốc này, nhìn gốc kia, nhìn gốc nọ là cũng phải chấp nhận được mình là một cái người thanh tịnh hay gì đó, phải họ tinh Chứ còn thực sự bản thân các vị không có cần những cái này để tiến hóa công phu nữa Hết rồi, không phải vì cái oai nghi này mà công phu các vị tiến bộ không phải vì cái cách sống kia mà các vị tiến hoặc là thói công phu không có chuyện đó đối với các vị bồ tát là không còn phải chuyện này nhưng mà sở dĩ các vị mà vì cái phương tiện độ mình mà các vị phải làm kiểu này kiểu kia kiểu nọ bởi vì cái đó mình phải nên thông cảm nên thương các vị bồ tát bởi vì chúng sanh cho nên phải lau nhọc nói như vậy. nghĩ tới cái hạnh của các vị bồ tát là chúng ta rất là phải nói là rất là xúc động mình thấy cái tâm với chúng sanh đúng là hồi mà các vị xuống hồi, này, hồi đầu là phải quán sát chúng sanh <cười> quán sát chúng rồi từ đó là như vậy đến chúng chơi đó là chấp nhận theo cái luật của nó mới <cười> chơi được phải làm người thì phải sống cái kiểu nào cho nó ra người thì là vấn đề chứ không phải đơn giản khi một người ở các cõi khác tới đây để mà giúp mình đó là cái khó cho nên là phải đủ mọi cách đủ mọi phương tiện để chúng sanh thêm cái tịnh tính tức là niềm tin thanh tịnh đối với chánh pháp là một cái điều rất khó chứ không phải là dễ đâu với mình bây giờ rất là nhiều phật tử đối với các vị thầy của mình đối với tăng ni vẫn còn có cái niềm tin chưa thanh tịnh đúng không chưa có tại vì đó là ở gần kia cũng có một vị thầy thế này nè ở gần kia cũng có sư cô thế kia kìa là sư cô này ông thầy này chưa biết làm sao rồi nha mình nhìn tăng niên mình vẫn còn những cái thắc mắc nếu mà trí tuệ mình cũng chưa có đủ minh định được vị này là chân hay là không có chân chưa có gán chờ cái tới hồi ông nhắm mắt rồi ông làm sao thì lúc đó mới quyết định lúc đó ông muộn rồi đâu còn kịp học đạo ông lẽo đào mộn lên thầy ơi, dạy tôi một câu rồi chết hả à? không kịp đâu <cười> chúng ta cứ cái kiểu học đạo đó là có khi hết đời này chúng ta không có duyên để được học Phật Bác Chứ mất mát gì các vị Bồ Tát xuống đây vì mình mà Các vị không phải vì bản thân cho nên đến và đi là cái chuyện của các vị Mà có cái duyên để theo học được một câu một lời Các vị thiện tri thức là cái duyên của mình Cho nên nếu chúng ta không tranh thủ để mà học Thì gần như chúng ta mất cái gì của riêng mình chứ không có mất của ai Các vị vẫn luôn đi tới Và trên đường đi tới đó cái duyên độ được thì các vị độ gần như cũng lân mẫn, cũng thân cận, cũng gần gũi Nhưng vì cái duyên nghiệp của mình nặng quá, các vị cứu không nổi Thì hẹn đời khác, hẹn đời khác thôi Chúng ta lại mất cái duyên lành Cho nên cái việc học đạo là một cái gì đó, nó rất là khó Làm cho chúng sanh sanh tịnh tính là một cái sự cực khổ, cực nhọc Chứ không phải cực khổ của các vị Bồ Tát, cực rất là cực Khiến tất cả chúng sanh đều được điều phục cái này còn khó hơn nữa <cười> Khiến chúng sanh mà được điều phục là khó Nói mà ví dụ như cái lúc mà cái uy của ông thầy trụ Trì thôi đủ lớn thì chúng nghe. Thấy chưa? Lỡ ông thầy trụ Trì có ông chúng gì sơ xuất là chúng nó hết nghe liền tại chỗ. Đừng nói là chúng sanh để bên ngoài điều phục, <cười> không muốn điều phục chúng sanh ngoài không phải đơn giản đâu. Thật ra vừa cái đức vừa cái lực đức tu và cái lực dụng của các vị đủ lớn mới có thể nhiếp phục được một chúng sanh nào đó. Một người đi theo ông thầy mà phải dùng cái từ là thuần phục một trăm phần trăm Thì nó cộng nhiều cái duyên lắm Với cái hay cái dở của ông thầy Họ không để ý Họ chỉ một bề nhận Phật Pháp ra ngoài ra Họ không có để tâm cái gì hết Họ không nói chuyện đúng, chuyện sai ông thầy nữa Ai nói nói cái chuyện của họ không? Mà họ chỉ cần chờ đợi Phật Pháp ông thầy rớt ra họ lộn rồi Mà ra họ không có cái gì khác không có để tâm và người này chắc chắn sẽ tiến bộ Chúng sanh đã được gọi là thuần phục Mà thật sự cái thuần phục này một đời không được Một đời rất khó Không hết dễ mà có một người trong một cái đời Mà đối với ông thầy gần như là tuyệt đối 100% Không có nghi ngờ Phật Pháp khi đã tìm hiểu được rồi Chúng ta có một cái bệnh này Cái bệnh đa nghi của Tào Tháo Có lúc chúng ta học Vì thầy đó chúng ta thấy hay thiệt đó. Mình mới đi theo đi theo một thời gian cái mình nghe ai nói này nói kia cái cái bắt đầu mình nghi vậy. nghe nói thôi chứ mình cũng chưa biết mình nghi à mà giai đoạn mình nghi là cái giai đoạn tốt cho học phật hay là xấu nhưng mà mình đâu bây giờ mình nhận ra cái lúc mà mình nghi ngờ ông thầy lúc đó ông thầy đang giảng bài pháp mà trong lòng mình vẫn nghi ổng thì cái việc học đạo của mình ngày đó cỡ như tôi rồi không dính gì hết trơn và không phải là một ngày đó mà nhiều ngày sau đó nếu không ai phá vỡ cái nghi trong lòng mình thì suốt cuộc đời này mình vẫn nghi ngờ ông thầy một vị sư đó vậy vậy là cái duyên học đạo mình bích, bích hoàn toàn cho tới vị thầy được người khác chứng minh là trong sáng hay gì đó mình nhận ra được cái điều đó chạy kéo ông thầy cũng tịch rồi mất rồi thật ra là muốn cho một chúng sanh gọi là điều phục một chúng sanh Thì rõ ràng là cái duyên sâu lắm với Phật Đạo trong nhiều kiếp Chúng ta đã từng đi theo dòng Pháp đó rồi Đã từng học Đạo vị Thầy này rồi Và đã từng có lợi ích rồi Và đời này để mình tiếp tục cái công phu của mình Cho nên đến với ông Thầy tự động thuần phục Muốn cần phải làm thêm cái gì Chứ còn những người mới, hả các vị Bồ Tát cực lắm Mới giáo quá vào năm mười đời cực lắm Đừng có nói mà để cho một người toàn tâm toàn ý tin Phật Pháp cực lắm Tại vì chúng sanh không có đủ cái đầu để có thể minh bạch được là câu nói này thật là chân lý hay chưa Chúng ta đâu biết chân lý là cái gì đâu mà có thể minh định được điều đó Thành ra là nghe nói thì giống đó nhưng mà không biết đúng không Bắt đầu nghe, <cười> nếu mà nghe nói thì giống á, tôi thấy nói giống kinh á, giống Phật á, giống tổ á, nhưng mà không biết phải không nữa Phật nói thì mình được, nghe tổ nói thì mình chấp nhận, nhưng mà ông thầy đó nói thì khoan hả Đúng vậy á, khiến cho cái việc học đạo chúng ta nó rất là khó Các vị Bồ Tát xuống đây không thể xưng tôi là Bồ Tát ở cõi nào mới tới à, không có đâu, đừng có chờ cái việc đó mình đó thì mình thấy khi nào mà ổng thật là Bồ Tát Ổng xưng ổng ở cỡ nào tới ổng nói với mình hả nó nghe Chứ còn nếu mà ổng là người phàm cũng ăn cơm với mình Cũng mặc áo như mình, cũng đi chân đất như mình Từ từ hết tin Thì tự nhiên mất cái duyên của mình Cho nên một đời phải nói là điều phục được chúng sanh Của một vị Bồ Tát là một sự cực nhọc Điều phục một người rất khó, không phải dễ đâu Mai kia muốn nói mà quý vị có cái duyên để độ một người để điều phục một người á ha, khó lắm Có đôi lúc mình phải nghe người ta dạy ngược lại mình Chứ những người gì đó Được học đạo gần gũi với vị thầy Thì cũng do khác nhau về tuổi tác Có khi ông thầy cũng tới, đời này mới tới Mình ra trước có thể lớn hơn thầy 5, 7 tuổi, 10 tuổi gì đó Và Đôi lúc trong cuộc sống cũng thấy rằng mình sinh ra đời trước Chắc mình khôn hơn thầy này Đôi lúc cũng đem thầy mình ra dạy luôn <cười> ông thầy ông nghe cái mình bực bội mà ông thầy học đạo ông tép nữa cũng có mà như vậy thì mấy ông thầy phải phải sao phải chịu khó mới bị bồ tát cũng phải chịu khó ngồi nghe cũng phải giả bộ ngồi nghe <cười> chứ còn thật sự là mình thấy tức cười lắm cái trí tuệ con người ta dù có học bao nhiêu cái khung của thế gian này cũng không bằng một cái mảy tơ cái trí tuệ phật đạo nữa không có bằng không có so sánh gì được hết á cho nên có nhiều người lớn tuổi đã được có kinh nghiệm sống với cuộc sống này Đừng nghĩ là mình đã nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm sống trong đời này là mình khôn hơn Là chúng ta sai khôn hơn cái thế gian thì có thể chấp nhận được Nhưng mà đối với Phật Pháp thì không được đâu Tại vì Phật Pháp mà tới hồi mà người ta đã đủ sức làm Thầy là người tu đã hàng mấy ngàn kiếp Để mới có được cái trí tuệ Phật Pháp Còn mình chỉ quân tập một đời trong kiến thức thế gian thì đó Mà so sánh sao được sao Mà nhiều người cũng muốn so kiểu đó cho nên thất bại. Thành ra là muốn mà, hãy nói là muốn mà thuần phục một người, một đời này để cho họ sống trọn trong Phật pháp thôi là một cái sự cực khổ vất vả công vị bồ tát. Mà các vị cũng làm chứ không phải là bỏ. đương nhiên là việc phải làm. Thành ra thuần phục một chúng hội thì càng khó hơn nữa, không phải dễ đâu. Một đại chúng gì một trăm người ha, mà gọi là Nhất nhất Đi đúng với con đường Phật Đạo Thì cả một cái đời Của ông Thầy luôn Chưa chắc 30 năm ông Thầy có thể Rèn được một đại chúng 100 người Sống chết với Đạo lý Không phải dễ đâu thấy vậy chứ khó lắm Nói cái từ mà thuần phục này mình nghe Mình cũng phải hơi bị rợn rợn Người hơi ớn ớn <cười> Tại vì chúng sanh nó căng cường khó độ mới dễ gì điều hợp Không có dễ đâu Nó đang phải nói là đang rất là trung thành Rất là nghe lời ha à, Mà sốc một cái rồi là cả như xong thầy rồi đó <cười> giống cái là cái để cho mà ông phải dứt khoát là phải như thế này nè ông thầy tôi gần như là phật tử nó vẽ hoặc những người học phật nó vẽ cái hình bóng của thầy <cười> ông thầy mình ra ông thầy mình nằm mà vô đúng cái khuôn nó đã đặt cái gì nó đổ sẵn rồi đó thì ông thầy này được rồi. ông thầy ông thầy này được đúng với cái khung của tôi chứ ông thầy mà lệch khung là không được á kỳ học phật mà mình quy định sẵn cái điều đó rồi giờ hỏi lại coi trong lòng của tất cả những người học đạo bây giờ có cái đó không nếu mà ông Thầy mà Phật Pháp, ông Thầy tu chân chính là phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy nè Nếu mà ông ông trật trong những cái điểm mình đặt ra không phải ông Thầy chân chánh rồi Đúng không? Bây giờ cái đó chưa phá được Mà không phá được thì Phật Pháp mình cũng không phá được luôn Chứ đừng nghĩ là mình khung sáo là mình chắc chắn là mình đúng rồi Với kinh nghiệm học thức của mình thế gian nè Kinh nghiệm học đạo của mình thế gian nè Kinh nghiệm mình đã từng tiếp xúc các các bậc thiện tri thức nè Cho nên bây giờ mà ông Thầy chân chánh phải là thế này Chính thưa không phải, không có ông thầy nào mà phải thế nào hết đó Những cái vật thiện truy thức Thường là những người phá nát những cái khung sáo mà nói như vậy, chúng ta đặt khung cũng được đâu Và nhất là các vị Bồ Tát có lẽ là những người đã phá lâu lắm rồi Mới quay lại đây <cười> Cho nên lại đây mà bắt người ta mang khung Người ta cũng không có chịu Họ sẽ phá tất cả những cái chấp trước của mình Cái gì mình cho là đúng Thì gần như cái đó bị đập Đập nát tan tành <cười> Còn không phải chấp nhận theo cái đúng của mình đâu Đừng có hồng Vì cái đúng của mình Thì nó sẽ tăng thêm cái ngã chấp của mình Mà các vị muốn cứu thoát mình Cho nên các vị đọc Nhìn những cái gì mà mình quý nhất Các vị phá Cái gì quý nhất phá trước <cười> Cái gì quý thường thường phá sao Cho nên ví dụ như quý danh quý vọng hả Phá và danh vọng trước Những cái thành danh gần như phá sạch Quý tiền quý bạc Phá theo cái kiểu tiền bạc Quý sắc đẹp phá theo kiểu sắc đẹp Tất cả những cái nó đều được các vị phá Để tháo gỡ mình Không dễ để thuần phục một người Cho nên cái lực chúng tôi nói là Một là lực tu Hai là cái đức tu phải đủ Thứ ba là phải là cái phương tiện Phương tiện có những cái lúc Phương tiện rất khéo để làm tương ưng Với cái, cái khả năng đang có người ta có rồi lúc cái phương tiện hơi nhỉnh chút khiến người kia phải chới giới mấy ngày mới tỉnh <cười> Nhưng mà cũng phải làm Không làm không được, cái đời này nếu mà không có nặng tay Thì có những người để nguyên cái núi phía trước hơn chừng nào họ đi được Núi bản ngã rất là khó khỏa Cho nên cái việc mà phải dùng cái từ là thuần phục một người Thì khó khăn vô cùng Có khi một đời mà vị Bồ Tát nó xuống chỉ muốn độ một người đó thôi sống chết bên cạnh người đó mà còn không xong nữa, cái phút cuối mà họ nhắm mắt rồi xuôi tay chắp tay chào dính biệt siêu phụ để ra đi là có lắm á, cũng phải dễ đâu, không có dễ gì thuần phục được. cho nên là các vị bồ tát phải biết, phải tất cả chúng sanh đều được điều phục khó. thực sự trong cái thời Đức Phật chúng ta thấy là cái dân Ấn Độ cũng không phải là ít đúng không? 1.250 vị tỳ kheo trong cái thời Đức Phật chúng ta nhìn lại có những lúc đức phật phải bỏ đi vào rừng vì sao vì chúng ta không nghe lời đức phật trong sử còn ghi rõ điều này đức phật mà có những cái lần phải tự bỏ vào rừng để chưa tăng sống ở tinh xá chuyện đó là cái chuyện cũng thường trong lịch sử nhân loại các vị giáo chủ luôn gặp những điều như thế Chúng sanh tới hồi nó nổi khùng nó lên rồi <cười> thì có đều khó phục <cười> riêng lên rồi thì thầy đó nó nói không có nể đâu nó, nói, nói, nó chỉ biết nó là một thôi chứ thầy là kể như số không rồi đừng có hồng mà nói đừng có hồng mà dạy có những cái đoạn như vậy đức phật vào trong rừng cả mấy tuần luôn á chư tăng phải vào rừng đảnh lễ sám hối nhiều ngày đức phật mới trở ra trở là